0: Opa, boa noite, boa noite Nossa, dessa vez aí faz muito tempo mesmo que eu gravei algum tipo de, de áudio, né? E tava com saudade de falar aqui Um pouco com insônia Olho coçando aqui, tenho que parar de coçar o olho ah, Decidi aqui botar alguns pensamentos aí pra... Sair dessa cabeça pra ver se eu durmo aí com mais facilidade. Aproveitar que hoje eu tô só no quarto aqui. E o meu colega de quarto não, não vai dormir aqui. Então eu vou produzir um podcast aqui. Ah, beleza, para de passar orgulho cara. A pessoa tem que ter um autocontrole muito forte pra... Não, não se deixar levar por... Alguns impulsos, assim... Alguns prazeres... Que coçar o olho, de fato, dá uma, um prazer... E... Isso aí já foi até... Quantificado... É, não sei ao certo como foi que foi feito isso aí, mas... Coçar o olho... Ah, o prazer que você sente coçando o olho... Ele já... Já tem um número referente a isso Então Você pode comparar O prazer de coçar um olho Com o prazer de Comer uma barra de chocolate, por exemplo Ou uh, outras coisas aí Que te tragam prazer Interessante, né Os rumos que as coisas tomam aí uh, Eu venho pensando aqui Alguns dias sobre uh, Essa vida, né eu sei que a, a, a forma que você reflete sobre a vida, a sua, sua visão do mundo, ela está muito muito relacionada ao, ao estado físico do seu cérebro. E no momento eu estou com medo de que não esteja tão legal assim, porque eu tô aí a, retomando algumas... Algumas questões nihilistas aí do mundo. E, sinceramente, não estou mais conseguindo enxergar com tanta clareza o sentido das coisas agora. Acho que isso aí vai mudar com o tempo. Ah, atualmente, aí, um copo de cerveja está me, me fazendo mais sentido do que outras coisas aí. Tipo, amar as coisas, as pessoas aí, ter gratidão, é, isso aí é um hábito, né? Ser regrato pelas coisas é uma coisa que você constrói, um hábito de vida, um estilo de vida talvez, é como malhar, você tem que estar tá o tempo todo exercitando isso aí, senão você perde aquilo. Uhum. É um pouco cansativo, né? Pensar que a maioria das coisas na nossa vida aí elas não, não são por si próprias assim, mas ah, são coisas que você tem que estar tá sempre manuseando ali, tem que estar tá sempre retocando, porque senão ela se esvai e desaparece. Pode ser sua massa muscular, pode ser. Se o conhecimento pode ser outras coisas aí. Eu fico intrigado com essa lógica de que o conhecimento é a única coisa que não, não podem tirar de você. De certa forma, eu até entendo a aplicabilidade disso aí no contexto. Mas se eu estudar muito agora... Digamos, eu estudo, estudei para o Enem... Um exemplo concreto aqui. A maioria das coisas que eu aprendi, já não, não sei mais. Então, o conhecimento não foi tirado de mim, mas grande parte dele não, não me pertence mais. Foi algo que eu só peguei emprestado. E a mesma coisa é físico. Se eu ficar doente amanhã, eu perco tudo isso aí toda a minha massa muscular construída uh, pode ser também que a partir de agora né, já que eu construí tudo aquilo eu tenha mais facilidade de reconstruir obviamente eu não vou levar em consideração aqui a, as dificuldades o, a, o metabolismo sei lá pode ser que Deus livre ocorra aí um distúrbio metabólico então é, eu vou perder ali meu, meu peso Ou vou ganhar muito peso E o conhecimento que eu tinha anteriormente Ele não vai ser mais, mais 100% eficiente Para que eu retome o meu estado anterior Ou para que eu evolua é, Eu posso fazer um paralelo disso aí com o conhecimento também que é basicamente o seguinte, eu estudei, fiz uma preparação para um processo seletivo, fui aprovado, consegui alguma coisa. Ou podia não ser aprovado também, mas eu estudei, o fato é esse. Eu posso esquecer tudo em alguns meses, mas quando eu quiser participar de outro processo seletivo ou fazer aprender alguma coisa, eu já tenho uma carga um pouco maior de como fazer aquilo, e talvez esse aí seja o conhecimento que ah, não pode ser tirado de você, não a informação crua, mas algum meio de, de acessar aquela informação, algum meio de reconstruir aquela informação, eu, sinceramente, já aprendi conta de divisão em umas três ou quatro vezes. Porque eu aprendia, esquecia, aprendia, esquecia. E, e é tipo esquecer mesmo não saber nada e ter que pegar do zero. E o engraçado é que todas as vezes que eu aprendi a fazer conta de divisão, nas, nas quatro ou três vezes, eu, eu aprendi de um jeito diferente. E... Só foi divisão mesmo. A, a multiplicação, a soma e as outras eu, eu sempre aprendi do mesmo jeito. Eu desenvolvi, na verdade, um método diferente para multiplicação ali, mas não vem ao caso. Isso aí é uma coisa também interessante. Que é, quando você vai praticando muito é, um tipo de atividade, você começa a criar... Formas de fazer aquilo com, com mais facilidade, formas mais práticas de resolver aquele problema ali. Isso aí é bom. E poupa tempo e poupa energia também, né? Mesmo não sabendo é, como é que. Qual é a energia que o cérebro consome. Mas eu, mas eu acredito que se eu for fazer uma conta de uma forma mais longa, é, eu gasto mais energia do que se eu fizer a conta de uma forma mais prática, mais rápida. É, e o cérebro busca amenizar esse gasto, né? Pois bem, ah, eu devaguei aqui bastante sobre algumas questões aí que eu não, não me recordo qual foi a deixa delas, mas queria aqui retomar aí ao ponto do niilismo, que é... Uma coisa assim que, sinceramente, tá vindo a mim e não é o que eu gosto, não. Eu não sei como, como que eu posso combater isso. Talvez se eu tivesse algum apego a uma religiosidade, a alguma crença, mas... Quando eu olho pro mundo, eu vejo muito muito nada nas coisas agora os sentidos e não não existem em si e talvez seja pelo fato de que a informação que eu estou observando ela não não tenha nenhuma referência emocional naquilo no meu cérebro e talvez isso aí seja um questão do nilismo né quem tem uma mente normal aí consegue ver o mundo ver um objeto alguma coisa e conectar aquilo ali alguma emoção quem está no estado de nilismo aí só consegue observar informação mais crua e de certa forma em algum nível isso aí pode ser bom porque você exclui as paixões aí para analisar o mundo, né? Você vai ter uma visão muito mais mais crua das coisas, mais fria também. Isso aí deve ser ótimo para análise científica, para engenharia, para alguma coisa assim. Mas para vida Pra ser feliz não é uma boa coisa não. E aí me vem uma, uma, uma questão aqui que é parece que em alguns pontos aí algumas pessoas se tornam infelizes para tornar os outros mais felizes. Não sei aí se a felicidade é uma coisa. É, Finita Não sei Acho que Se a felicidade ela depender de recursos Aí Como o Pondé fala que O, o mundo não sustenta ah, não, não consegue sustentar 8 bilhões de sapiens Aí todo mundo tentando ser feliz Mas possivelmente é Porque ele está partindo da, da Lógica de, de Consumo né e que se precisa consumir pra ser feliz aí Talvez não Mas como é que se faz? Qual é a outra proposta? Eu sinceramente aí Vejo muita felicidade nas amizades e Em outras coisas, mas Também um, um escravo do consumo E vivo minha vida pra consumir, né? para fazer coisas aí para gastar e ter prazeres aí. E de certa forma, o consumo ele facilita muito a aquisição desses, desses prazeres aí. Sinceramente, eu não não sei ainda muito sobre a vida, sobre o que vai ser aí futuramente, se eu vou mudar de opinião, não tive a, a opção ainda de ter dinheiro suficiente pra comprar tudo que eu quero aí a partir disso aí eu conseguiria determinar se o consumo ele é, é tão crucial assim mesmo para uma vida feliz eu vejo muitos, muitos relatos aí do um pessoal que uh, não se sente feliz mesmo tendo muito dinheiro <coughs> tem até estudos aí que Fazem a relação da, do dinheiro com a, a felicidade, né? Ah, mas... Tudo isso vai depender da, da, da forma que você vê o dinheiro. Eu acredito nisso aí. Que, sinceramente, acumular o dinheiro por acumular é uma grande perda de tempo. E... Pode ser uma meta aí para muitas pessoas, mas é uma meta ruim para elas, como pessoas, no sentido de buscar a própria felicidade. Mas para o mundo pode ser muito bom ou muito ruim, porque eu acredito que as grandes ambições aí elas têm impactos muito grandes também na vida de outras pessoas é... isso, isso vem até um, uma questão que eu estava recordando aí hoje mesmo que é a, as metas e as motivações das pessoas o que, é que eu estou querendo falar com isso é basicamente que não é basicamente eu estou usando termos errados aqui mas é que eu fico pensando que às vezes a gente tá andando aí todo mundo no.. num foco tenebroso pra conseguir alguma coisa. E, e tá todo mundo tão focado, tão focado, e a, a mente é tão, tão direcionada para uma conquista e para viver sua vida ali. para conquistar algo. Vivendo tanto, tanto no futuro. E não, não dá para parar e pensar nas coisas que estão tá acontecendo agora. Eu cheguei a isso aí porque eu tava pensando aqui em qual era o papel de um filósofo, velho. Porque o filósofo é um, ele é um vagabundo. Ah, mas que Eu não estou usando, usando isso aí Como, como, como Uma ofensa não é Mas é mais uma questão De provocação mesmo Porque assim O filósofo ele não é um cara que vai estar tá aí ah, Ou não deveria ser Na verdade né? Não é um cara que está aí Na, na luta para fazer dinheiro para produzir coisas materiais, produzir bens de consumo para a sociedade, não, não, tá, não tá nessa lógica. Pelo menos os filósofos que se prezam a pensar alguma coisa que não seja ah, algo que, que, que induz as pessoas a consumirem. Deve ter filósofo aí que fala que que tu tem que comprar uma bolsa da Louis Vuitton pra ser feliz, alguma coisa assim mas esses aí eu desconsidero eu, eu vi eu vi ali os filósofos conversando sobre questões e são questões da vida mesmo, mas são questões que não vai dar dinheiro pra ninguém e por isso que a gente eu tô dizendo aqui que o filósofo é um vagabundo eu, o vagabundo ele fica vagando aí no, no mundo sem, sem produzir, sem produzir riqueza, sem produzir nada. Tipo, é riqueza palpável mesmo, física, né? Tô até me confundindo aqui agora. Me confundindo não, tô tentando me explicar aqui para não ficar mal entendido. Então, o filósofo ele vai produzir uma coisa... Ele vai analisar ali uma coisa que é importante também, só que só é acessível através da mais pura vagabundagem, que é pensar, parar para pra pensar, porque é, você tem que direcionar a sua atenção para para sua mente ou para o mundo e concluir coisas sobre esse mundo que você tá vendo aí, ou sobre você mesmo, ou sobre outras pessoas aí e quem está fazendo isso aí não consegue pensar, por exemplo numa nova startup que, é, que vai revolucionar o mundo na verdade pode acontecer sim o mesmo processo cognitivo aí de parar para observar o mundo e observar a si mesmo é, quem vai criar uma startup faz isso mas eu estou dizendo mais no sentido de que filósofo, ele vai olhar essas coisas aí mas ele vai olhar para entender ele não, ele não tá pensando em solução para esses problemas aí ele tá filosofando aí, por exemplo, ele vai pensar qual é, a, qual é a, o papel da mulher na sociedade atual o, a, a participação do movimento negro a, o marxismo aí qual foi a importância do marxismo, os.. Pode pensar também os. As consequências do capitalismo, o que é o capitalismo, o que é o mercado, o que é o trabalho, qual o valor que o trabalho tem, o valor da família, das relações, do amor, do sexo. E outras coisas assim que para quem está no foco de de fazer dinheiro e de consumir são coisas óbvias mas não são tão óbvias assim porque se ninguém pensar e se ninguém colocar essas ideias na no debate elas simplesmente são são despercebidas então o pessoal está tão focado nas coisas ao redor não ao redor não tão focado em um, em um ponto que deixa as coisas ao redor passarem ali despercebidas e vai se acostumando com tudo que está acontecendo e vivendo nessa lógica de foco-foco, produzir para consumir e pensa que não o mundo rodando ao redor dela e instaurar uma ditadura e agora tem, tem um ditador aí tomando conta do país ou pode ser que a pessoa não se questiona, não se movimenta, quer só fazer o seu corre e do nada foi chegou o ponto de se ter um capitalismo extremamente selvagem aí, onde 90% da população está morando na rua ou todo mundo ficou depressivo e ansioso e mulheres agora usam cadeados obviamente é um um exemplo extremamente uh, exagerado, né? Mas é algo aí que não é tão, tão, tão distante, não. não é, na verdade, é exagerado, mas talvez não seja possível, porque se o ser humano parar só para focar nas, na, em suprir as necessidades básicas e consumir para por angústia, assim, o mundo não, não se sustenta não, viu? Porque viver pautado em necessidades básicas e emoções positivas é não vou dizer nem emoções positivas, viver pautado em necessidades básicas e de reduzir emoções negativas. Isso aí tudo através do consumo, da produção, do enriquecimento isso aí é uma grande furada, viu? E não estou dizendo aí que o dinheiro não é importante, mas como eu vi isso lá, o dinheiro é o um facilitador das coisas eu tô coçando o olho pra caralho aqui. O dinheiro é facilitador das coisas aí, então. O dinheiro resolve seus problemas de dinheiro, né? Eu queria ter uma casa e pronto, tenho uma casa. Eu não tenho uma casa hoje. Então isso é um problema pra mim Eu não tenho carro Eu não consigo fazer a viagem que eu quero Com esse lugar que eu quero eu não consigo criar um filho hoje Nem criar um cachorro não consigo fazer nada Além de me manter vivo hoje Então eu tenho grandes problemas de dinheiro Mas é, Talvez quando eu tenho dinheiro sufici suficiente Pra Fazer, ter tudo isso aí e tiver meu trabalho ali a partir disso aí eu já posso ficar de boa fazer alguma coisa que eu goste que não necessariamente gere renda para ninguém ou que me enriqueça mais ainda simplesmente que eu goste posso viver minha vida toda agora plantando bananeira ou posso viver minha vida toda Uh, fazendo escultura de argila fazendo uh, um balde de argila com a a parte de baixo aberta então esse vaso de argila aí não vai pegar água não vai servir pra nada só vai ser uma argila de moldada no mundo mas eu posso fazer aquilo né porque agora eu não preciso mais fazer nada para resolver o problema financeiro e isso que é bom do dinheiro também, ah, uma certa quantidade de dinheiro que te, te dá liberdade e você pode fazer nada se quiser, você pode simplesmente chegar aqui e ficar olhando para cima, não você me preocupar, não vai cair meu dinheiro no final do mês. E eu tô vivendo minha vida que eu posso ler um livro aqui, eu posso transar com minha esposa. Ah, não, não posso ter mais de três filhos aí, já vou ter que trabalhar mais ainda. Senão, eu vou ser um péssimo pai, e vou pra cadeia, não dá certo. É... Fora isso aí, acho que meus problemas com o dinheiro são facilmente resolvidos, né? É... Tô buscando muito dinheiro Fazer casa ter uma vida financeira equilibrada aí, e talvez eu consiga isso aí Quero ter isso aí nos próximos Cinco anos, tá bom? Daqui a cinco anos, uma eleição E, e um ano a mais Dá pra Mudar um pouco a vida, né? Primeiramente é, é dar um passo na vida Fazer alguma coisa Não ficar aí Flutuando Dependendo do dinheiro da mãe Isso aí não é uma boa ideia Não Vivendo na casa da mãe Isso aí é uma porra E também eu tô pensando aqui Daqui a 5 anos eu tô me, me formando né? na, No direito aí Que eu acho que vai ser isso aí mesmo me formando aí fazendo meu corre eu já não sei se alguns colegas vão ter o mesmo destino que eu aí e parando para pensar que me formei em 2017 2017 18 2017 18 19 20 21 4 anos velho se eu tivesse aí me formado se eu tivesse entrado na faculdade logo depois do ensino médio eu tava me formando ano que vem mas será que qual é a mentalidade que eu teria bicho de estar tá me formando agora sei se eu tivesse entrado em psicologia que foi o curso que eu que eu coloquei lá pra ah, logo depois que eu saí do ensino médio eu ia estar morando num lugar muito paia Feliz Santana Estudando na universidade muito ruim E Ia sair com um diploma E uma dívida absurda Ainda bem que eu parei pra pensar E agora eu vou estudar na FMG, Que eu acho que é um pouquinho melhor Do que aquela Faculdade lá que eu ia fazer que eu ia ter que pagar, na verdade. Eu, sinceramente, fico impressionado com os rumos que a vida toma aí. Essa porra é aleatória demais. Como é que eu imagino que em alguns meses eu vou estar indo morar em Minas Gerais? Nunca cogitei isso em minha vida. Tava olhando pra Brasília. Tava olhando pra o. Espírito Santo. Eu vou para Minas Gerais, Belo Horizonte. Uma cidade que eu não nem conhecia há, há alguns meses atrás. É inacreditável, isso não sabia onde ficava. Mas me admirei muito pela organização. Um lugar aparentemente muito bonito. E vai ser uma boa porque eu vou estar indo morar no sudeste né, do país lugar cheio de oportunidades. A ansiedade é É meu sobrenome agora. Cada dia que passa, eu se aproxima mais de um, um grande feito aí. seja aí o que Deus quiser. Eu vou botar um soro no olho aqui. E finalizar esse podcast aqui, eu só queria concluir mais uma, falar mais uma coisa aqui, só uma frase que tá em minha cabeça hoje, talvez eu me arrependa dela, e não tem nada a ver com o que eu falei até agora, mas toda feminista radical aí é uma é uma mal amada não conheço nenhuma que, que não seja eu posso estar totalmente errado, mas sinceramente pra você tá Sendo radical em algum movimento, principalmente feminista, que quer que as mulheres se emancipem, que, que as mulheres se deem bem, quer que acabe a opressão masculina das mulheres, pra você se tornar uma extremista feminista, você tem que ter sofrido muito na vida aí, na mão de homem, ou você tá muito lascada, porque não é possível. Algum cara ali lhe tratou muito mal. Ou você odeia homens porque você é lésbica. E... Você quer matar todos os homens. que assim vai sobrar, vai sobrar mais mulheres pra você. E todas as mulheres agora vão ser obrigadas a, a transar com mulheres. E... Isso aí vai ser bom pras lésbicas, né? Mas talvez não seja tão bom pra humanidade. Porque... A humanidade vai acabar, né? Eu não tô dizendo aí, <risos> não tô dizendo que o feminismo é serve pra isso, que o feminismo é, é nada disso, que é inútil, mas, na verdade não, muito útil. É, mas falar que o feminismo é muito útil é um negócio bem que me, me traz conforto, assim. Porque o feminismo é o quê? Os feminismos é uma coisa que faz mais sentido, mas eu acho que, não vou usar o termo feminismo, mas eu vou dizer que mulheres buscando ah, oportunidades, mulheres buscando seu espaço, mulheres dizendo o que é que acham do mundo das coisas, é uma coisa válida. Uma coisa válida não, uma coisa indispensável, assim, né? Pelo menos para os valores da sociedade que eu estou vivendo agora. E... Uh, eu não consigo chamar isso aí de feminismo, não, que eu acho estranho. Quando eu falo de feminismo, eu lembro logo de um extremista. E para mim, todo extremista feminista é uma complexada, mal amada. Que não entendeu nada. Que tá com raiva de todo mundo, tá com raiva de alguém, e quer descontar essa raiva no, no sexo oposto ali. Geralmente os homens tá revoltado com a masculinidade, né? E eu sendo homem, vendo isso, eu fico bem triste. Falo, poxa vida, será que sou tão ruim assim? Eu não fiz maldade, eu sei que porra, tem maluco que oprime as meninas mesmo. Vejo algumas situações aí... Machismo é... É na cara, assim... Mulher objetão. é Mas... Se trocar uma ideia, assim... Comigo... Ou, ou com alguns outros caras que eu conheço aí... O cara entende, velho... Não vou querer... Escravizar nenhuma mulher, não... Não precisa me matar por causa disso... Então... Fiquei aí pras, pras feministas extremas aí. Descubra um pouco mais sobre o amor. Não precisa ser amor de, de sexo, não. Nem amar um cara de sexo oposto. Nem amar um, um, um machão ou coisa assim. Tô dizendo isso, não. Amar é gostar das coisas. Gosto das coisas. Critique as coisas aí. Não, não tente me matar, não. Não, não acho que eu tenho que ser espancado, não E que eu tô tentando oprimir as meninas Porque eu disse que ela era, ela era bonita E... E porque eu não, eu não acho algumas mulheres tão bonitas assim Mas... É porque meus padrões são esses aí mesmo Então... Posso mudar de ideia com o o tempo aí Mas não preciso... Morrer por causa disso aí. Aí você também vai, vai mudar de ideia um dia. Vai perceber que o mundo não... Não precisa mudar... Tão rapidamente assim como... Como você quer... Que... Suas demandas aí não são... Tão urgentes quanto... Outras aí que estão que no mundo. Você acha que é urgente porque se trata de você, né? Que possivelmente... Deve ser a pessoa mais importante de sua vida. E... A partir disso aí... Reflete, será que tem... Quais são as outras coisas mais importantes para o mundo, assim, para a humanidade? E não para mim, mas para a humanidade. Eu defendo isso? Não. Ah, então não preciso matar ninguém agora, não. Preciso só ter paciência. e dar uns toques aqui e fazer minha parte não preciso mudar o mundo com minhas mãos não aos poucos as coisas vão se encaixando aí e valeu, boa noite